0: DIASPORA,
1: Diaspora
0: Night. NIGHT DIASPORA NIGHT So, hallo und herzlich willkommen, hier sind wir zur DIASPORA NIGHT auf The Radio CC und äh, ich bin natürlich nicht alleine hier, sondern habe den Dash mitgebracht,
1: hallo! Jo, wie immer ist der Dash auch wieder da, hallo Leute!
0: Ja, wir haben äh, uns heute mal einen Beitrag von Pistos geschnappt, unter anderem der äh, ja, Kritik äußert gegenüber dem Diaspora Core Team oder im Allgemeinen dem Projekt Diaspora oder Diaspora Incorporated. Ähm, unter anderem haben wir auch äh, den ersten kommerziellen Diaspora-Pod als Thema, den werden wir gleich direkt ansprechen. Was gibt's noch?
1: Außerdem empfindet ein Hund anstößig mehr dazu gleich und Twitter verkauft sein Tweet-Archiv an Werbefirmen. Genau, äh, genau, Face äh, genau, das
0: war äh, Facebook empfindet Hund als anstößig, wir schauen da gleich nochmal genauer nach. Äh, Bevor es aber richtig losgeht, gibt's jetzt hier nochmal den Fall dran, der uns kurz mal erklärt, wie ihr hier zu uns in die Sendung kommen könnt, beziehungsweise wie ihr eure Meinung an den Mann bringen könnt oder an die Frau, je nachdem wer zuhört. Und äh, wir sind gleich wieder für euch da. Jetzt gibt's erstmal äh, einen schönen, niedlichen Elektro-Titel, und zwar The Crossfaders mit dem Titel D Deep Drop. Bis gleich. Bei der Diaspora-Night kann jeder mitmachen. Wer es gerade eilig hat, kann unseren Anrufbeantworter benutzen und uns ein kurzes Audio-Statement in die Sendung schicken. Ruft einfach die 022 16 44 8 33 40 zum Ortstarif an oder schickt eine Mail an kommentar at All diese Informationen findet ihr natürlich auch auf unserer Webseite. Und ansonsten kommt ihr einfach in unseren Chat. The Radio CC, euer Creative Commons Radio.
1: Diaspora Night.
0: Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück auf The Radio CC zur Diaspora Night an diesem wundervollen Freitagabend oder naja für manche ist es ja schon Freitagnacht, also zumindest nach dem Namen der Sendung zu urteilen. Wir kommen erstmal zu den aktuellsten Themen aus der Diaspora-Community oder was ist so über, also nicht unbedingt aus der Community selbst, sondern was ist Neues über Diaspora, die, ob es neue Forks gibt, neue Pods und so weiter, was es darüber Neues gibt und da gibt es den ersten kommerziellen Diaspora-Pod. Was hat es denn damit genau auf sich, Dash?
1: Genau, die Seite ein Unternehmen, über den man sich einfach eine E-Mail-Adresse sichern kann. Wir ähm, finden es einfach toll, wenn sie dann die Domain chicago.com haben und jetzt bieten sie eben neu an, eben auch als Chicagoer quasi sozial vernetzen kann. Alle Inhaber von einem Account bekommen, ähm, bekommen auch gleichzeitig einen Account bei dem dortigen Diaspora-Pod. Die haben den so ein bisschen, ähm, bisschen angepasst, also... Startseite gesehen, ich habe mich da nicht angemeldet, denn dieser Account kostet Geld. Also. Punkt. Nur. Es ist der erste kommerzielle Diaspora-Pod. Und es stößt eben einige Fragen auf. Manche meinen in der Community, Community manche meinen, das hätte ähm, schon viel Zeit gedauert, hätte schon längst früher irgendwie passieren sollen, dass der kommerzielle Pod kommt, weil es ist ja äh, nicht zu vermeiden eigentlich denn die lizenz unter der steht die agpl ist zwar copyleft das heißt was man mit der software macht muss auch weiterhin frei bleiben Es ist nicht verboten damit geld zu verdienen und das hat dann für einige diskussionen ähm, gesorgt ähm, daniel grippy also, ein vom Core-Team war erstaunt und hat einfach nur den Artikel verlinkt, mit dem dieser Pod angekündigt wurde, und dann schreibt man so: Ja, okay. Die Core-Entwickler waren ziemlich fraglos. Fraglos? Äh, inwieweit? Äh, fragt nicht fraglos, sondern ratlos. Ach so. Ja, wie, wie damit umzugehen ist, denn Jungs nicht unbedingt bei den angekluft bei John Diaspora, beim Core-Team, haben gefragt: Können wir diesen Pod aussetzen, denn ich meine, es ist ja Open Source, ja, und ich sag mal, wenn es in den Rechten steht, wenn der Code unter den
0: Rechten steht, dann dürfen die Leute ruhig da was mitmachen. Klar, warum nicht? Also ich sag mal, ich sehe da jetzt nicht so das Riesenproblem drin, das äh, Kost mhm. mit, mit Kosten mhm. verbunden anzubieten, weil ähm, du kannst ja immer noch auf einen anderen Port ausweichen. Du hast ja eine Alternative. Bei Facebook wäre es zum Beispiel nicht so, wenn die jetzt kommerziell werden würden und sagen, hier nur noch Access mit dementsprechender Entgeltung und ähm, Entlohnung dann äh, wäre das was anderes. Aber so hast du ja eine Möglichkeit, auch mal eben zu switchen. Mhm.
1: Es gibt ein Problem. Es gibt ein Problem, nämlich mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Chicago.com, nämlich eventuell in Konflikt stehen mit der AGPL-Lizenz. Dort heißt es, ähm, dass es einem nicht erlaubt ist, irgendwelche Teile von Chicago.com zu verändern. Und dazu müsste man nämlich erstmal bei chicago.com fragen. Das geht natürlich nicht. Zum Beispiel, ihr kennt alle das, das Icon von, von Diaspora, diesen, diesen Asterisk, diesen Stern. Der ist von Chicago angepasst, der wurde irgendwie blau angemalt. Und er müsste theoretisch auch unter der AGPL stehen. Ob die Blicken bei chicago.com, ist die Frage.
0: Hm. Also dann müsste tatsächlich die AGB eher angepasst werden. So von wegen, als Ausnahme ist äh, das freie Netzwerk, weiß ich nicht, Chicago, SPA, keine Ahnung, äh, mit eingebunden. Und deswegen sollten wir da. Äh, werden, können, genau. Ne? Also genau, einfach nur das Netzwerk ähm, aus, den AGB, äh, aus den Richtlinien AGBs nehmen
1: und so weiter. Aus den. Auch gewesen, wie, wie man es so kennt, wenn man zum Beispiel einen Router kauft, auf Linux drauf, dann steht er auch drin, ähm, dann kommt man da auch oft in der Anleitung. Ich kenne es zum Beispiel von meinem Router, da steht er auch drin, irgendwie der ist unter der und der jetzt lizenziert und so weiter. Also einfach separat behandeln, dann sollte das dann ähm, das alles so machen, dann sollte es auch keine Probleme geben für weitere Businesses, ähm, die Aspora für sich zu benutzen.
0: Ja, richtig. Aber manche machen es ja auch wiederum richtig. Und zwar äh, in Rheinland-Pfalz, wenn ich das so richtig sehe, äh, hat der äh, Landesdatenschutzbeauftragte Albert Treper äh, das äh, professionelle Werkzeug gelobt. Was ist denn das professionelle Werkzeug?
1: Das professionelle Werkzeug ist ähm, Diaspora an sich. Es stürzten sich scheinbar alle äh, auf Diaspora. Ähm, das ist natürlich auch ähm, unserem Freund Dennis Schubert und von Jarosbauer ähm, zu schulden, die eigene, einige Werbung gemacht haben in Rheinland-Pfalz noch auf Workshops und so weiter waren. Ähm, das Institut für Medienpädagogik in Rheinland-Pfalz ähm, steht hier, setzt sich auch stark für Diaspora ein. Steht, ja, ähm, rennt dabei offene Türen ein. So schreibt die Rheinzeitung. Ne? Ähm, also die, die Jugendorganisation in Rheinland-Pfalz äh, die warten darauf, dass Diaspora sich nicht stabil läuft und es wird ja auch schon Dennis Schubert ähm, verwaltet den Pod äh, diaspora.rlp.de also ganz offiziell auf der Domain von Rheinland-Pfalz Diaspora wird schon in einigen offiziellen Institutionen in Rheinland-Pfalz genutzt.
0: Wow, also das heißt schon, in Rheinland-Pfalz ist es angekommen. Obwohl ich ja immer, also wenn ich Deutschland im Allgemeinen sehe, dann sehe ich meistens Bayern, Nordrhein-Westfalen und zwischendurch mal Berlin, Bremen und Hamburg aufleuchten als Bundesländer. Vielleicht unten in Stuttgart geht dann nochmal ein Lichtlein auf, aber ansonsten so Rheinland-Pfalz? ist jetzt nicht für die Bombenstimmung da ähm, oder oder für genau solche Vermutig ja
1: ey, man,
0: für solche Mut ich, ich bin Außenstehender ich darf sowas <lacht> Ist jetzt nicht gerade für diese diese für dieses Vorpreschen bekannt und damit setzen sie doch komplett neue Maßstäbe da äh, können sich durchaus vor sich jetzt komme ich zum Lob da könnten sich durchaus andere Bundesländer äh, was abschneiden
1: Ja. Ja. Und okay. wir, sind, wir sind, wir haben nicht so eine Metropole wie das Ruhrgebiet, wir sind nicht so ein Konglomerat. Ähm, ja, aber wir sind halt Flächenland. Ja, Weil ist ja ich meine, ne? ähm, wer weiß jetzt mit Grünen Landesregierung vielleicht ehrlich da auch was? Also, dass da mehr Schwung reinkommt in Rheinland-Pfalz. Aber, ähm, genug Werbung gemacht für diverse Bundesländer. Und äh, weiter geht's zur nächsten News.
0: Genau, und zwar hatte Daniel Grippy, ähm, also einer der Core-Mitglieder, äh, einen weiteren Screencast veröffentlicht. Ich, wir hatten ja schon in der letzten Sendung mal darüber gesprochen, dass er einen Screencast veröffentlicht hat für die Phase 1 der Beta. Jetzt geht es aber um einen Federation-Logger. Was ist das?
1: Ja, Einfach nur ein Tool für Entwickler, eben dem sie so ein bisschen beobachten, ähm, sich bei ihrem Port, mit, mit der Federation, also mit der Föderation, also mit der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Ports, wie es da so läuft, die hier halt debuggen können. Also wer Entwickler ist, ähm, weiß dann Bescheid. Es ist nicht eine News für Entwickler. es kann eigentlich getrost weghören, ähm, außer, er kann, kann vielleicht für sich mitnehmen, dass ja, keine Ahnung. Das war eine News für Entwickler, die <lacht> Bugging-Tool für Federation. Fertig. Tata.
0: Ja gut, okay. Aber dann eben schön verpackt als Screencast. Diesmal nicht auf Deutsch übersetzt. Äh, wir haben aber noch etwas Feines. und zwar gibt es eine Diaspora, Diaspora Roadmap jetzt auf GitHub, äh, wo nochmal genauer aufgezeichnet ist, äh, ja, was, was denn Diaspora jetzt äh, demnächst alles. Äh, genau, Den die, die Roadmap für, zum Beispiel für die Beta was da alles kommen soll, wenn ich das hier so sehe im Überblick. Re Research Publisher, mm -hmm, mm -hmm, Dashboard. Also also Dashboard needs discussion,
1: okay. Was haben wir noch? Ja, ich hatte auch gerade mal kurz drüber. Hier Profile. Ähm, die Profile so ein... Besser die soziale Identität der Nutzer ausdrücken. Im Moment sind die Profile ja auch nicht spartanisch, also es gibt wenig gegebene ähm, ähm, Überschriften, aber ich meine, kann das alles mit und selber machen, aber ich meine, okay, was noch? Stream ähm, Stream Previews. Ja, das wird also richtig Vorschauen ist, im Stream.
0: Genau, das heißt genau das, was ähm, äh, wir, wo wir auch gleich nochmal zu Pistos kommen, was das angeht. Ähm, was was Pistos schon seit Jahren in seinem wunderschönen Pot drin hat, äh, in, in seiner Fork von Jahren. Seit Jahren vielleicht
1: nicht seit gefühlt oder so. gefühlt.
0: Hallo, also wenn wir bei so in, so einem jungen Projekt von Jahren sprechen, dann meinen wir Monate oder Wochen. <lacht> ähm Stream Previews heißt nichts anderes, dass äh, die Markdown-Sachen, die ihr so bei Diaspora anwendet und einfügt, dass ihr davon dann auch noch eine Vorschau machen könnt und ob zum Beispiel der YouTube-Link funktioniert und all sowas. Ich hatte letztens schon wieder Probleme, weil YouTube da dauernd hinten in die Links irgendein Zeug reinhaut. So von wegen, davon bist du hergekommen und ne, damit die ihre Daten da sammeln können. Und äh, das hat Diaspora letztens auch nicht erkannt, fand ich sehr schade. Naja gut, aber solche Sachen werden dann behoben. Ansonsten soll die äh, ReShare-Funktion auch ein bisschen überarbeitet werden. Und äh, naja. Ähm, wir schauen mal, wie, wie das genauer aussieht. Äh, ich denke mal, ich, ich hoffe einfach mal, dass die, ja, Likes das zusammen, die Likes zusammen, Also, was würdest du dir wünschen bei den Reshares?
1: Ja, das das war schon immer nicht optimal, ne, bei den Reshares genau zusammengefasst werden. Dass die Kommentare, vielleicht, ich weiß nicht. Reach, ich finde es immer nervig, wenn die Leute beim Reacher kommentieren und dass dann der, der ursprüngliche Poster davon gar nichts mitbekommt. Finde ich immer ein bisschen schade, ähm, ja, dass einfach die Richers vielleicht nur noch am Link sind und dass man nicht so viel mit dem machen kann. Das ist schwierig. Ich, ich überlasse es da mal den Entwicklern ein paar Vorschläge zu machen.
0: Also eine Sache würde ich auf jeden Fall ändern und zwar die Likes. Die Likes müssen auf jeden Fall zusammengefasst für den eigentlichen Ursprungs-, äh, Ursprungspost ähm, zusammengefasst werden. Weil, äh, naja, es, mhm. es hat ja nichts damit zu tun, dass, äh, oh, schön, dass er das mit uns geteilt hat, ne, Likes. Sondern es geht eigentlich um den Ursprungsbeitrag und der sollte dann die ganzen Likes abbekommen. Gut. Aber auf jeden Fall gibt es jetzt eine wunderschöne kleine Roadmap, wo, ich wo es jetzt nur so einige Kommentare zu den einzelnen Bereichen gibt. Ähm, ihr könnt euch da sicherlich nochmal ein paar äh, Gedanken drüber machen. Und ansonsten, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was jetzt diese einzelnen Punkte angeht, sei es Research, sei es die Profile und so weiter, irgendwelche Vorschläge, könnt ihr uns das natürlich immer noch per Mail an Kommentar at theradiocc.com schicken oder auch über unseren Diaspora-Account. Wir können da auch zwischendurch mal gerne mal in die privaten Nachrichten schauen. Gar kein Problem. Ähm, beziehungsweise Nachrichten könnt ihr uns ja nur schicken, wenn ihr uns auch folgt, beziehungsweise wenn wir euch folgen. Hm? Gucken wir mal. Äh, ansonsten, Erwähnungen funktionieren auch. Äh, wir haben nämlich auch einen weiteren Kommentar zur letzten Sendung bekommen, da kommen wir dann auch später
1: noch zu. Gut,
0: dann wäre es das erstmal. Ja, mit. und den, falls ihr schon ja, fertigen
1: Entschuldigung, hallo? Nee, mach ruhig. Ähm, ja, und falls ihr schon fertigen Code habt, schickt, ähm, geht auf Tab und macht einen Pull Request, ne? Es kann das sein, dass ihr irgendwie klar seid und dachtet, ach, ich kann mal wissen, die Federation verbessern oder ein Profil aufbauen. Macht das ruhig auch, ne? Ähm, sch schreibt ein bisschen was, macht einen Pull Request für Diaspora, ob ihr dann auch bei dem Projekt mitwirken könnt.
0: Genau. Also jede helfende Hand ist wichtig. Und jetzt gehen wir weiter zu einem Titel und kommen dann gleich zu einem Hund, der auf Facebook als anstößig angesehen wird. Und äh, ja, kommen dann gleich noch zu ein paar andere lustigen, äh, zu noch ein paar anderen Facebook und Twitter Themen. Und äh, jetzt gibt es erstmal Jonathan Araldi mit Away im Vocal Mix. Bis gleich. Diaspora-Night. Da sind wir zurück zur Diaspora-Night hier auf The Radio CC. 22.31 Uhr haben wir und wir gehen zu den ja außenstehenden Themen über und zwar solche Sachen, solche Sachen wie Facebook und Twitter und so weiter und äh, da haben wir einen Schwanzhund. <lacht> Was zum Teufel ist ein ja, Schwanzhund? Skandal!
1: Skandal! bei Facebook. Ja, ähm, es gibt da einen alten Loriot sketch und da hieß es, äh, ein Schwanzhund ist ein Hund mit einem Schwanz. Ja, ich weiß nicht, wer, wer ähm, Fan von alten loriot sketchen ist. Jedenfalls hat sich jemand, ein Nutzer äh, bei Facebook einen Spaß gemacht, eine schöne Bildbearbeitung gemacht ähm, von einem Schwanzhund. Ähm, dieser Hund hat die Form eines Phalluses, eines männlichen Falles. und Facebook hat ja so, es wurde ja kürzlich erst geleakt, hat ja so ein paar Bestimmungen, welche Bilder okay sind, ne, und welche nicht, ne, im Brüden Amerika, gar nicht ähm, ähm, genehm, wenn man, wenn man da so ein ein, ein Bild hat, einen Hund in einer phallusförmigen Form, und wurde dann geblockt, ne, es wurde nicht geblockt, sondern geblockt, es wurde zensiert, wieso ja. oft, also wie so viele Dinge auf Facebook, wer, wer, wird ein
0: Hund, der ja. aussieht wie ein sehr behafter Fallus ja. wird geblockt. <lacht> ja, warum nicht? Ähm, also, ich sag mal, ja, genau, da, du hast es angesprochen. Prüdes Amerika, obwohl man könnte jetzt auch vielen Ländern rumstampfen, die Brüde sind, aber, ähm, naja, gut, okay. Lustige Geschichte.
1: Ja, ähm, aber das ist, das ist richtig. Also, also, wieder quasi der amerikanische Standard, was okay ist und was nicht, in der ganzen Welt verbreitet. ist es ja. Ich meine, das Bild ähm, wurde nicht unbedingt von einem amerikanischen äh, Nutzer hochgeladen. Und, und alle deutschen Nutzer, denen das gar nichts ausmachen das so ein Bild zu sehen, betroffen, ja. ja. Das ist einfach der Nachschrei von so einem zentralen Netzwerk.
0: Ja, richtig. Aber, naja, gut. Pf. Ja, es ist halt Facebook. Ne? <lacht> Da kann man leider wenig zu sagen, aber okay.
1: Gut. Äh, ja, und wir kommen damit auch gleich der nächsten News. Richtig, und hm? zwar geht es um äh. den äh,
0: Digitalredakteur der Zeit. Und zwar geht es, äh, ne, die Zeit ist ja sowieso, dadurch, dass sie ja auch äh, den, den Netzpolitik-Blog betreibt, beziehungsweise unterstützt, äh, promotet, wie auch immer, sind sie doch sehr nah ans Web angebunden. Und äh, so hat äh, ein ähm, Redakteur, Online-Redakteur der Zeit, jetzt erstmal für mehr Transparenz bei Facebook gefordert. Äh, ja. Ja, nee, gefordert nicht. Doch, hat, hat mehr Transparenz bei Facebook gefordert. Mein Gott.
1: Ja, genau. Und zwar, ähm, ja, so Facebook ist ein Unternehmen. Ähm, keine öffentliche Behörde. Öffentliche Behörden haben Transparenz zu sein. Unternehmen haben ja das Recht, ähm, ihre, ihre Prozesse geheim zu halten. Das dann eben wie eben um irgendwelche Bilder geht, die geblockt werden, dann, dann, dann meint eben dieser Redakteur, dass Nutzer durchaus das Recht haben sollten, genau zu wissen, welche Sachen werden geblockt und welche nicht. Also er meint eben, dass Facebook, weil zu so einem wichtigen Werkzeug geworden ist, dass die Nutzer doch das Recht haben sollten auf Transparenz. Ja.
0: Ja, wer hatte, wer hatte es nicht mal so schön zusammengefasst? Ich weiß gar nicht, wer es war. Ähm, das kam, kam irgendwo mal in Blogs vor. Facebook ist keine Demokratie, sondern eine Diktatur oder Monarchie. Sagen wir eher Monarchie, weil Kronprinz von und zu Zuckerberg, ähm, naja, da auf seinem hohen Ross sitzt. Naja, ja, da kann man viel fordern. Es wird nicht viel bringen. Weil, also zumindest, obwohl Twitter macht Twitter es? Nee, YouTube macht es. YouTube sagt ja, hier, das Video hast du vielleicht angeklickt, aber es ist für dich gesperrt. Facebook lässt es wahrscheinlich komplett unter
1: den Tisch fallen, oder? Ähm, ja, es gibt, es, gibt, es, gibt, es gibt so Nachrichten, habe ich schon gesehen. Die machen dann so eine Nachricht wie, dieses Bild wurde aus folgenden Gründen gesperrt und dann ist es irgendwie wegen, wegen Pornografie oder oder inhalten allgemein, also die machen schon eine kleine Nachricht, die geht teilweise automatisiert, teilweise haben die Mitarbeiter dafür und ja, man stellt sich vor, nach einem Beispiel gesucht, man stellt sich vor die Deutsche Post, schickt da einen Brief, aber man weiß nicht genau, ob er ankommt oder nicht. Ja, es könnte sein, dass der dass der okay ist und kann sein, dass der nicht okay ist. Zensur an sich ist ja schon mal aber die ist noch viel schlimmer, wenn man gar nicht weiß, was zensiert wird. Und so macht es eben Facebook. Man kann vorher gar nicht wissen, was zensiert wird. Und deshalb fordert eben der Herr Biermann, dass man das so macht wie bei einem Parlament, dass man also nicht die Abgeordneten anruft, sondern dass man eben die Mitarbeiter irgendwie schreibt und fragt: Hey, hochgeladen, das Volk Blog sag mal, wie ist es eigentlich? wie es sei die Vorgehensweise und so weiter, dass eben Facebook endlich mal ein bisschen Verantwortung übernimmt und auch seinen Nutzern Rechte gibt.
0: Ich glaube, wenn
1: eine Firma so viel Macht
0: hat wie Facebook, also jetzt mal vielleicht von Google abgesehen, ähm, dann äh, ist man da äh, zu wenig Kompromissbereit. Es geht ja dann alles nur noch ums Geld. Google geht es zwar auch ums Geld, es geht Google mehr so um die Weltherrschaft, aber äh, ich sag mal, ähm, naja, die, die haben aber dann eben mit solchen Dingern wie Summer of Code oder Google Code, äh, also so so bestimmten Open Source Sachen wie äh, Mozilla, die Mozilla Foundation unterstützen und so weiter, machen sie ja noch was für die Community. Ne? Sie, sie hören auch der Community dementsprechend zu, wenn es Kritik gibt, dann wird die in der Luft zerfetzt, Nein, äh, also wird die durchaus mhm. wird die durchaus beachtet. Ähm. Aber äh, eben nicht immer umgesetzt. Aber bei Facebook ist es wirklich komplett ignoriert. Also da geht es gar nicht darum. Facebook die... melkt
1: seinen Nutzer. für ist ja. ein Nutzer. Einfach nur ja, die, das, das Vieh. Ja, richtig. Das Melkvieh.
0: Ja, richtig. Es ist so ein bisschen, weiß ich nicht. Facebook spielt Farmville mit den eigenen Usern. Das ist <lacht> ein sehr schönes Bild. Müsste man mal genauer. Ich, ich hoffe, ein Karikaturist nimmt diese Aussage und macht daraus was Schönes. Gut, wieder Facebook. In dem Fall geht es um die Smartphones. Ungefähr die Hälfte der Facebook-Nutzer nutzen, ja, also das wären jetzt die Hälfte von 850 Millionen, um genau zu sein, sind 425 Millionen User von Facebook nutzen Facebook mit den Smartphones. Nicht unbedingt, weil sie welche haben, sondern weil sie das gerne so mobil nutzen. <lacht> Was auch immer. Ähm, auf jeden Fall möchte Facebook jetzt auch in den Apps und so weiter Werbung auf die Smartphones schalten. In den Sm Smartphone-Apps und so weiter schalten. Und äh, ja, das äh, war auch in dem Thema eigentlich schon. Da werden sich viele Leute freuen. Juhu, noch mal. Nee, war
1: nicht. Äh, gut, dann. Ja, ähm, na klar, die werden sich nicht freuen, ne. Also, ja, so ein, so ein Handy und wenn ich dann auf, auf die Facebook-Mobile Seite gehe, und da ist dann noch eine Anzeige, dann, dann da würde ich gar nichts mehr sehen, ja. Ähm, das ist der Kritikpunkt. Das ist gerade bei Twitter, ne. Twitter hat ja schon mal ähm, testweise in seiner mobilen äh, auch in der App oder was auch immer Twitter mal auch Anzeige gemacht, ne. Mhm. Kannst du das bestätigen, Dennis? Äh, Entschuldigung, ähm, okay, mal, und äh, ja, mal? da gab es einen großen Aufruhr. Nochmal. Twitter hat da schon mal Anzeigen okay. gemacht in, in seiner mobilen App. Da gab es einen großen Aufruhr bei Nutzern. Äh, ja. eben, ja, weil die eben so kleine Displays haben und dann noch eine Anzeige, dann, dann, dann wird die ganze App unbenutzbar. Ja, aber Facebook die Anzeigen einzulenden, weil Facebook ist ja bekanntlich an die Börse gegangen und heißt, Facebook hat das 18-nehmer und die möchten auch gerne, dass Facebook in den nächsten Jahren profitabel bleibt von, von den Anzeigen und wenn, wie du sagst, wenn die Hälfte der Nutzer mobil auf die Seite geht, wo bis jetzt lange noch keine Anzeigen angezeigt wurden, dann geht Facebook ein ganzer Batzen Geld flöten.
0: Nee, also was, was Twitter und Werbung angeht, Twitter hat das ein bisschen, na, sagen wir mal, haben die Schleichwerbung kreiert, ich weiß es nicht genau, ihr dürft es nennen wie ihr, wie ihr wollt, es geht um gesponserte Tweets, es gab damals schon gesponserte Hashtags die gab es auf der auf der offiziellen Twitter-Seite. Da wurden dann unter den Top-Tags, äh, Top Top-Hashtags, wurden dann auch halt äh, ein gesponserter Hashtag ange ähm, angezeigt, der dann auch dementsprechend markiert worden ist. Da konnte man draufklicken, dann ist man dann weitergeleitet worden zu einem Haupt-Tweet oder entweder zu einem Blog-Beitrag von irgendeiner Firma, die diesen Hashtag gesetzt hat und den erklärt und bla bla. Und gesponserte Tweets ist nichts anderes als eben speziell auch gekennzeichnete, Werbetweets, auch nur gerade mal, glaube ich, 140 Zeichen, die man kaum sieht, muss man ganz ehrlich sagen. Also, die auch wohl nur auf die äh, Twitter-Accounts, auf die, auf die Follows äh, zugeschnitten sind. Das heißt, wenn ich Microsoft folge, <lacht> schuldig, entschuldigt, mhm. ähm, dann ist es so, dass ich auch nur von denen die gesponserten Tweets mitbekomme. Zumindest. War das so mal geplant? Ob das so durchgesetzt worden ist? Ich habe bisher, glaube ich, einen gesponserten Tweet gesehen, bei so vielen Anbietern folge ich dann doch nicht. Also es
1: gab keine, keine ähm, Anzeigenleiste in dem Sinne?
0: Nee, nicht in dem Sinne. Es waren glaub, eigentlich so eher so Schleichwerbung-mäßig ne, gesponserte Tweets. Sie waren aber dann dementsprechend auch gekennzeichnet.
1: Okay, okay. Und
0: das war das war wie auf Apps als auch auf, äh, auf der Hauptstartseite. Mhm.
1: Gut. Ja, ähm. Mhm. Ja, okay. Zum nächsten Thema.
0: <lacht> ja, und äh, zwar geht es da um äh, die Kritik an Facebook Connect und zwar äh, äußert sich der Unternehmer Dan Morillo dazu.
1: Ja, genau. Ähm, so Connect ist eher, sag mal, eine kleine Erweiterung von Facebook, wo auch andere Webseiten dann Facebook nutzen können, um, also ich sag's andersrum, wo sie Nutzer eben mit Facebook auf anderen Webseiten an einloggen können. Das ist für praktisch, ne, die müssen keine eigenen Datenbank pflegen und so weiter. Ähm, und für Nutzer ist auch praktisch, denn sie müssen sich keinen neuen Account anlegen. Nun ist es aber so, dass Immer mehr Nutzer sich eben Gedanken machen, wenn sie sich bei einem neuen Dienst anmelden wollen und es geht nur mit Facebook Connect, separaten Login. Ich glaube, ein Beispiel war der Musikstream, Dienst Spotify, bei dem man, glaube ich, auch einen Facebook-Account braucht, richtig? Weißt du das zufällig? Äh,
0: Entschuldigung, was? Was weiß ich?
1: Äh, ob ob äh, Spotify auch äh, ein Facebook-Account hat.
0: Äh, nee, also auch Facebook-Connect äh, Mit Spotify habe ich mich nie gesprochen, okay. weil die sind auch in Deutschland nicht wirklich. Das
1: können drin. wir mal kurz äh, recherchieren beziehungsweise die, der Chat kann vielleicht was dazu schreiben. Beispiele nennen, wenn man Facebook-Connect braucht.
0: Beispiele für Facebook-Connect? Äh, oh ja. Kenne ich ohne Ende Groove Shark. Groove Shark zum Beispiel war bis vor kurzem ja auch noch in Deutschland, deswegen GrooveShark hat so ein Facebook-Connect und, äh, ja. Mhm.
1: Also, ähm, GrooveShark ist gerade, quasi sowas wie ja, Spotify. Ja, äh, genau, Flickr. Flickr ja. sowas auch an. Okay, okay. Aber die haben ja auch beide noch die Möglichkeit, sich quasi separaten Account zu machen. Also, quasi kann Facebook und GrooveShark-Account neben während bei Spotify, ich lese gerade ähm, Login-Required-for-Spotify-Account. Das heißt ja, bei Spotify war es wirklich so, dass man dann ein Facebook-Account braucht, um sie einzuloggen. Und sind viele Nutzer gar nicht gut, denn sie verknüpfen dann ihre Identität mit diesem einem Dienst. Viele Angst, dass irgendwie ihre facebook pin dann vollgeschrieben wird oder sie Nachrichten bekommen oder sonst irgendwas oder vielleicht sogar der Facebook-Account gestohlen wird. Man weiß ja nicht, Sicher die Datenbanken sind bei, dem, bei Spotify oder keine Ahnung. Deshalb regt sich jetzt Kritik oder Widerstand an Facebook Connect. Und die Frage <lacht> ist, was sind die Alternativen? OpenID ähm, ist so ein, ein, ein Mitbewerber. OpenID ähm, kann man selber hosten. Ist, ist ähm, Open Source. Ich kann meine Identität quasi selber bestätigen. Funktioniert. Hm, Gibt es dann irgendwie nicht was dafür?
0: Ich hatte mal eine OpenID, aber dann dementsprechend auf den Servern von OpenID. Ich hatte mich damit gar nicht äh, so weit auseinander, also so, mit, so stark mit, mit da, damit auseinandergesetzt. Problem ist natürlich, dass OpenID nicht so verbreitet ist. Weder, dass die Leute die Leute wollen sich ja nicht eine ID anlegen, um dann, äh, ja, die Leute wollen immer alles zusammen haben. Das ist ja auch der Erfolg von Google. ja Sie Sie haben die Suchmaschine, sie haben den E-Mail-Client, sie haben die Kontaktliste, sie haben Docs, sie haben was weiß ich nicht, alles alles zusammen. Und bei Facebook ist es halt, du hast ein riesiges Social Networks äh, Work mit ohne Ende Features. Und äh, dann gibt es auch noch Facebook Connect. Ja, cool. Dann brauche ich mir doch keine Open Access. Also hier so Open. Äh, open, Wie heißt es denn? Verdammt.
1: Hm? Ja. Die, die nee. Open. OpenID. Ja, OpenID, Entschuldigung.
0: Genau, OpenID, da ja. äh, kann OpenID <lacht> anlegen, wenn ich äh, sowieso Facebook-Connect habe oder Twitter-Connect gibt es ja auch, aber da geht es ja dann speziell um Twitter-Apps, die
1: damit eingebunden werden. Na klar, äh, die Leute wollen immer alles zusammen haben und ähm, ja, es gibt eben so einen, einen Mitbewerber, der auch auch da mitspielen möchte, nämlich die Aspora. Ich weiß noch in der Präsentation, der ursprünglichen Präsentation von Diaspora hieß es auch, dass ein Entwickler des Core-Teams, dass die Diaspora-ID so etwas werden sollte wie OpenID, dass man die dann an verschiedenen Orten des Netzes gebrauchen kann. Das also dann eine schöne Utopie, wo man dann quasi, man hat ein Forum, kann sich da mit seiner Diaspora-ID anmelden und kann dann da kommentieren, gebündelt einmal angezeigt in Diaspora, also unzählige Möglichkeiten. Aber es, ähm, es scheitert natürlich wie meistens eben an der Masse der Nutzer.
0: Ja, ähm, das, das Interessante ist ja auch, dass damit ja dann der Fehler von Facebook, nämlich erst zentral zu sein und zweitens eben immer so so Daten äh, haschend und verkaufend und so weiter zu sein, ähm, ja mit dem Pluspunkt zusammenkommt, also wenn es diese diaspora die dann später in dieser Funktion gibt, mit dem Punkt zusammenkommt, dass es eben dezentral ist. Heißt, Diaspora Community, die, die, diese Diaspora-ID würde genau OpenID und Facebook Connect zusammenbringen. Und äh, ich glaube, das wäre auf jeden Fall eines der mhm. interessantesten Feature in der, Zu in der Zukunft, wenn das denn mit den APIs irgendwann
1: mal so funktioniert, wie man das denn will. Ja. Sogar auch, die Diaspora, die könnte sogar auch diese nervigen Kommentarsysteme ersetzen. Äh, wie heißt es nochmal? Das Kommentarsystem, wo du dich so einloggen kannst, Cloud gespeichert.
0: Discass. oder meinst du das?
1: Discuss, genau, ja, Discuss meinte ich. ist ja auch total, nicht total praktisch, aber eben auch im gleichen Maße datenschutzrechtlich bedenklich. Um alle Kommentare, die man irgendwo macht, mit Discuss auf den disk servern gespeichert werden. Das könnte auch durch die Diaspora-ID ersetzt werden, ähm, wenn sich denn durchsetzen würde und wenn überhaupt die technischen Maßnahmen mit API und so weiter. Falls ihr Hörer noch Beispiel, äh, Beispiel habt oder Vorschläge habt oder Ideen habt, wie die, die Diaspora-ID noch ähm, in Ruhm erstrahlen könnte, dann schreibt ähm, es gerne im Chat oder als Kommentar an... Uh, the
0: genau, wir sind offen für alles und für jede Art von Vorschläge. Gehen wir zu einem Problem über, was wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Oh, zu hohe Spritpreise. Was macht man denn da am besten? Verklagt man dann am besten die äh, großen äh, Spritmogule oder was, was macht man denn da? Hm. Naja, man startet am besten einfach einen allgemeinen und bundesweiten Tankboykott-Tag. Ja, klingt ja alles ganz nett. Naja, was macht man denn mit so einem Tankboykotttag? Ja, erstmal eine Facebook-Veranstaltung erstellen. Natürlich, äh, 1,3 Millionen Leute haben sich am tatsächlich Angst. eingetragen. Äh, das Ganze sollte am 1.3. starten und sollte so viele Leute wie möglich anziehen. Dieser Eintrag, diese Veranstaltung von Fa äh, in, in Facebook wurde gelöscht. Und... Ähm, Ne, nach 1,3 Millionen ja, Leuten, die, die mitgemacht haben oder mit, mitmachen wollten, ist das natürlich ziemlich blöde. Später haben dann Leute gesagt, was? Wie gelöscht? Ja, okay, dann machen wir halt Neues. Ne? Also da gab es dann einmal Veranstaltungen bzw. auch äh, Umfragen und, und Aufrufe, was äh, die Zensur dieser, dieses Tankboykotts äh, oder der, sagen wir mal, diese, ein Boykott zum Boykott, ja naja, gut. Was das angeht und im Allgemeinen noch mal weitere Veranstaltungen für den Boykott äh, an sich, aber eben nichts Zusammenfassendes mehr. 1,3 Millionen, äh, die kriegt man nicht noch mal zusammen. Also vor allem nicht in so kurzer Zeit. Ja, wieder mal Zensur auf Facebook. Und äh, diesmal hat es nichts mit äh, prüden, den prüden Amerikanern zu tun, sondern ich denke einfach mal mit der Ölindustrie, die da sicherlich mal angeklopft hat und gesagt hat, nee, Freunde. Das muss doch nicht sein. Das ist so. Gut, im Endeffekt bringt so ein Tankboykott von, für ein, von einem Tag genauso viel wie, weiß ich nicht, an einem Tag kein Reis zu essen. Weil dann hast du nämlich am anderen Tag Hunger auf Reis und isst und kaufst dann halt mehr. Also, es macht, also, es macht, also für einen Tag macht das keinen Sinn. Während äh, es dann wiederum bei Webseiten mehr Sinn machen würde, also zum Beispiel eine Webseite komplett lahmzulegen. Damals hat das Wikipedia mit Sopa gemacht. Ähm, das macht mehr Sinn, weil die Leute darauf aufmerksam werden. Aber ansonsten, naja gut. Äh, hinter dem Sinn mal weniger, äh, weniger kompliziertes Denken. Wir gehen mal weiter zu den Bundesdatenschutzbeauftragten. Äh, damals gab es ja die, die, die Datenschützer im Allgemeinen in allen Landtagen und Bundesländern, haben ja gegen Facebook und so weiter eine riesen, eine vor riesen Kampagne. Holstein.
1: Bitte? Äh, Vor allem Schleswig-Holstein. Bitte? Vor allem Schleswig-Holstein. Genau. Der, der Schleswig-Holstein hat ja hier...
0: Theo Weichert? Nee, ich weiß es nicht mehr.
1: Ähm,
0: Thilo, Thilo Weichert, glaube ich, war das. Genau. Auf jeden Fall geht es, jetzt um den, geht es jetzt um den Bundesdatenschutzbeauftragten und der möchte gerne mal Google verklagen. Wo, warum? Peter Schaar heißt er. Warum will er Google verklagen?
1: Google verklagen? Wahrscheinlich jetzt ähm, im im Rahmen der neuen AGBs von Google, über die wir schon letzte Sendung ähm, haben. Ja. Google verklagen, denn er sagt wörtlich, bei dem Unternehmen klaffen vollmundige Bekenntnisse zum Datenschutz und die tatsächliche Praxis weit auseinander. Ja, und die Klage an sich bezieht sich auf... Nicht rauslesen. Ähm, jedenfalls wegen den neuen AGBs wahrscheinlich. Ja, und er und gleichzeitig ähm, ruft er auch andere Unternehmen aus, vorsichtig zu sein, ähm, bei wenn sie ihre Daten nicht Cloud auslagern. Denn ich denke, ich denke auch, dass viele Unternehmen noch nicht ganz so sagen, in Sachen Cloud. Cloud ist ein Trend, wo die bekommen das von ihren Marketing ähm, Leuten irgendwie vorgeklatscht, aber die ganzen Auslegungen davon, wenn sie ihre Daten in die Cloud auslagern, wissen die noch nicht. Also, sowohl die, die einzelnen Personen, die ganzen Sachen in der Cloud, also Kontakte, Kalender, Chat, E-Mail, ja, eben Google-Account, auch viele Unternehmen, Unternehmen überlegen sich das eben. Und gerade im Rahmen der Cebit, bit ne, wo das große Thema die Cloud ist, ja. Ja. Da, ich denke, da ist noch einiges aufzuholen an, an Aufklärung, sowohl bei den privaten Nutzern als auch bei den Unternehmen, was sie von Cloud Computing und überhaupt Daten in der Wolke beachten sollen. Dennis.
0: Ja, genau. Ja, das war es eigentlich schon. <lacht> das äh, zu, zur Klage des Bund, Bundesdatenschutzbeauftragten. Ein kurzer Wisch, weil wir auch nicht mehr so viele, äh, nicht mehr so viel Zeit haben. Gehen wir ganz kurz über zu Twitter, denn die verkaufen gerade ein billionales Tweet-Archiv, ohne Ende Tweets, äh, archivierte Tweets, die äh, jetzt an eine Werbefirma verkauft werden. Ähm, die will dann damit äh, natürlich äh, dementsprechende Werbung schalten. Ah, oh, der hat darüber getwittert, der hat darüber getwittert. Äh, ja, Twitter wird jetzt auch langsam böse. So hat man es zumindest. Äh, so langsam verstanden.
1: Mhm. Naja, gut, aber. Ich hab's schon immer gewusst. Ich hab's schon immer gewusst. Ja. Wir alle eigentlich. Also alles, was zentral ist, war immer böse. Naja, gut, okay. Trotzdem, ich weiß genau, du warst, du warst noch, denkens ehrlich, du warst noch lange ein davon Twitter.
0: Ja, ich bin, ich bin, tut mir leid, ich bin immer noch ein Freund von Twitter. Ähm, auch wenn sie jetzt so einen, so einen Mister abliefern. Aber äh, das heißt jetzt nicht, dass ich. Äh, das Problem ist einfach. Die, also bei Twitter geht es dann tatsächlich darum, dass äh, so viele Institutionen und und äh, ja einfach Leute auf, auf Twitter sind, die man gerne auch auf Identica oder im Allgemeinen auf äh, Status.net-Seiten äh, gerne finden würde. Aber die sind dort leider nicht vertreten und somit ist es auch weniger möglich, diese Leute zu
1: kontaktieren und Informationen einfach rauszusuchen.
0: Leider hat ja Twitter ja, damals.
1: Ähm, ja. ja, ich, ich habe auch einen Twitter-Account. Ähm, ich habe mir lange geweigert, aber ich habe mir auch mal einen gemacht. Aber ich werde nicht aktiv nutzen. Ich finde, Twitter ist noch das andere Übel im, im, im Vergleich zu Facebook, weil Twitter nicht so riesiges Nutzungsspektrum abdeckt. Da ist nur Kurznachrichten. Die sammeln dann keine anderen Daten, die ich nicht über Kurznachrichten irgendwie. Weil, während Facebook eigentlich One-Stop-Shop fürs Internet sein äh, möchte und mal alles macht, ist er noch ein bisschen behalten. Also sag mal, Twitter bleibt bei seinen Kernsachen, aber trotzdem werde ich Twitter, werde ich es nicht bewerben. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich Werbung mache, dann natürlich nur für Jaspo.
0: <lacht> natürlich, natürlich oder Identica, je nachdem. Da habe ich oder Trendica oder ja oder Friendica oh ja da da kommen wir dann gleich zu gut das zu Twitter das zu den eigentlichen äh, Dingen die so außerhalb Diaspora passieren quasi die Konkurrenz wenn man so möchte und wir gehen jetzt mal zu den eigentlichen Community-Themen und zwar haben wir da die dieses Ries diesen riesigen Beitrag von Pistos auf Diaspora den er geschrieben hat das ist ja wiederum das Schöne an Diaspora um, wir haben keine Zeichenbegrenzung
1: bitte ja ich sag nur, ein riesen, echt ein riesen weiter. da hat sich der Pistos echt ähm, was von der Seele geschrieben.
0: Richtig, und das wollen wir jetzt einmal so ein bisschen durchforsten, weil es doch ziemlich schwierig ist, da durchzublicken. Und zwar hat er einmal so ein bisschen rückge zu zurückgeblickt, wie er denn überhaupt zum Projekt Diaspora gekommen ist und äh, ab wann er wirklich mitgearbeitet hat. Das war hat das war nämlich im Oktober 2011, wo er angefangen hat, mit dem Cortin zusammenzuarbeiten. Ähm, am Anfang hat das auch noch wunderbar geklappt, äh, dann gab es aber Probleme, dass er einige Vorschläge gemacht hat, die dann einfach erstmal unbegründet abgelehnt worden sind oder einfach nicht mit in den Code eingefügt worden sind. Äh, manchmal war, war es auch einfach etwas verspätet, das heißt, ein Feature war gerade fertig und äh, da hatten die Diaspora-Leute schon was ganz anderes vor. Ähm, er ist auch der Meinung, dass die Überprüfung durchaus nach dem Einspielen des Codes möglich ist oder auch eher angestrebt werden sollte. Heißt, erst äh, den Code bearbeiten, erst Features rein und dann Überprüfung anstreben. Ähm, ja, weil Diaspora, das hatte Dennis uns ja auch einmal erzählt, weil Diaspora derzeit ja versucht, äh, immer ne, jeden Code zu überprüfen und äh, alles so gut wie möglich zu übergeben an den Meisterstrang, an den Master, Mastercode. Gut, äh, ansonsten ähm, er hat später dann trotzdem Rechte bekommen. Also er hat dann später die die, äh, die hat dann später Diaspora geforkt, was wir hier auch nochmal in der diaspora Nat gefeatured haben. Und ähm, er hatte aber auch unter anderem äh, direkten Zugriff auf das Diaspora-Repo. Hat das aber nie benutzt. Also er hat jetzt kein Patch durchgehauen oder kein Feature durchgehauen, nachdem er dann äh, ja so enttäus okay. enttäuscht worden ist vom Core-Team. Und ähm, naja, es, es geht... Auch, er hat auch mit noch ein paar anderen Dingen Probleme, womit äh, Diaspora Inc. Zu, arbeitet. Und zwar ist es die kommerzielle Einbindung. Amazon und äh, Google Analytics sind zum Beispiel in Join Diaspora eingebunden. Das wissen wahrscheinlich viele nicht. Außerdem äh, nutzt äh, Diaspora Inc. Äh, im Allgemeinen Google Groups für Mailinglisten. Was ja schön einfach ist, keine Frage. Aber ich sag mal für ein dezentrales Netzwerk? Hm, okay. Das ist ja alles nur die Meinung von Pistos. Ähm, außerdem... Äh, außerdem versucht er derzeit alles, auf diesem, äh, alles all das, was, äh, was die diaspora Inc leute eingebaut haben, versucht er im Moment zu entfernen. Also äh, Amazon, Google Analytics und eben auch solche Integration von Google Groups. Ähm, Im Allgemeinen geht es ihm auch um die Pod-Neutralität. Das heißt, äh, es soll keinen pod-spezifischen Code geben. Ähm, das wäre bei Join Diaspora zum Beispiel der Twitter-Account. Ähm, der Twitter-Account, der früher zumindest angezeigt worden ist, wenn, äh, wenn die Seite offline war. Und äh, das sollte man doch lieber dann den Portbetreibern selbst überlassen, auf welche Seite sie dann verlinken und was sie da genau einbinden. Dann äh, geht es auch darum, ähm, dass es eine Stable Branch geben soll. Das heißt, immer ein, eine stabile die sich wirklich dann nur um die Stabilität des eigentlichen Pots kümmert. Und äh, dann gibt es auch immer noch die Probleme zwischen den Megapods und den Mikropods, Weil wir haben ja durchaus riesige Pots, sei es jetzt John Diaspora, Geraspora und so weiter, Diaspor und Co. Oder Mikropods, äh, wo wirklich nur ein paar Leute drauf sind oder die einfach dann quasi auf dem Home-Server zu Hause, sagen mal gehostet werden. Äh, trotzdem geht es im, ähm, es geht ja im Moment da, darum, dass die Podvergrößerung im Allgemeinen ähm, größer gemacht werden soll. Äh, dabei äh, sollte der Fokus nach Pistos eher auf dem Erstellen neuer Pods liegen, weil äh, damit ja die De Dezentralität erweitert wird, das heißt Installation soll einfacher gemacht werden. Ja, dass, dass die Leute schnell reinkommen, okay, das und das muss ich installieren, das geht schnell, zack, 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 Pott, aufgesetzt, fertig. Also quasi genau das, was Friendica zum Beispiel sehr gut hinbekommt. Dann geht es auch um die Kommunikation, also das, wofür eigentlich Dennis Schubert die ganze Zeit, irgendwie, also zumindest im deutschen Sprachraum, irgendwie die ganze Zeit immer angepingt und angesprochen wird. Die, 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 das diaspora Core team muss einfach mehr kommunizieren. Es reicht nicht einfach nur einen Praktikanten einzustellen und zu sagen, Leute, haut rein, ne, hier schreibt mal ein bisschen was, das und das Thema, ähm, sondern es geht auch einfach nur, da, äh, es geht auch einfach darum, dass man einfach mal mit den Leuten reden kann, sei es im IAC oder sonst irgendwas. Ähm, und das ist natürlich sehr blöd. Dann äh, hat er natürlich selbst hervorgehoben, wie er damit umgeht. Und zwar ist er die ganze Zeit in seinem iac channel und äh, gibt dort support, support, soweit es geht. Das macht Dennis ja auch. Aber eben nur im englischen Sprachraum. Schade, dass das nicht im äh, äh, nur im deutschen Sprachraum. Schade, dass das nicht im englischen Sprachraum funktioniert. Ähm, außerdem geht es darum, dass Pistos immer wieder versucht, seinen Code an den Diaspora-Code äh, des, des Hauptrepos anzupassen. So dass man das auch ganz einfach übernehmen könnte, wenn man denn wollte. Ähm, dann im, also letzten Monat von 2011, Dezember 2011, wurde es dann so, dass auch die Main Branch ziemlich unstabil war und äh, dass äh, sich äh, kaum Verbesserungen eingestellt hatten. Jetzt so langsam in Phase 1 ist das natürlich nochmal ein bisschen was
1: anderes. ist ja, ne, das war das, das neue Technik, die sie haben.
0: Ja, richtig, genau. Da das, <lacht> ja gut. Ne, Überprüfung und so weiter. Naja gut, okay. Ähm, Im Allgemeinen ging es dann weiter mit äh, dem Januar 2012, äh, wo es dann deutliche Veränderungen gab und ähm, dass äh, der Code so viele Unterschiede... Ja, das Unterschied war das, ja. Ne, dass, dass der Code sehr, sehr viele Unterschiede und sehr große Unterschiede aufwies und ähm, dass man jetzt äh, kaum eine Möglichkeit äh, gesehen hat, überhaupt den Code äh, so anzupassen, so kompatibel zu halten mit seinem eigenen Pod. Dann ähm, hat er auch zwei Dinge angesprochen, was die, was Diaspora im Allgemeinen oder die, die, das Diaspora-Core-Team machen könnte, um alles wieder gut zu machen. Und zwar geht es jetzt erstmal darum, um die Türen für Pull-Requests zu öffnen, äh, zu schließen, zu, äh, zu schließen und äh, diese einfach mhm. erstmal abzuarbeiten. Das heißt, es kommen keine, keine Pull-Requests mehr rein, sondern erstmal werden die Requests abgearbeitet, wird gesagt, ja, 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 ja. Und dann bevor man erhebliche Veränderungen im Code vornimmt, ähm, mhm. dann äh, ähm, einfach die schon mal zu übernehmen. Heißt, lieber kleine Bugfixes und so weiter direkt reinbringen und direkt abarbeiten, bevor man dann an einem Riesenfeature arbeitet, wie jetzt die neue Übersicht. Weil dann brauchen sich nämlich die Entwickler nämlich äh, nicht die Arbeit machen. Und das ist natürlich nachvollziehbar. Und, äh, zweitens,
1: der zweite Punkt ja, wäre ähm. Ja, bitte. Ja, dazu den Pull requests ne. Ist auch sehr frustrierend für die Entwickler. Nicht nur Pistos ist betroffen, sondern auch, noch jemand, der Vitor Kukulo, das war derjenige, der das Feature für Dias mal entwickeln wollte. Auf der Basis von XPP. Und war auch davon betroffen, dass er es schon gut, sehr fertig hatte. Dann kam aber eben die Umstellung auf, auf Node.js, äh, auf Backbone.js im Januar. Dadurch ist alles, oder alles wertlos, was er gemacht hat, ja. Also, hätte hätte, hätte um, die noch gewartet mit, diesem, mit der Umstellung und hätten die erst Mal seine änderungen eingearbeitet, dann hätten wir jetzt vielleicht schon nicht. Da ja. war die Kommunikation einfach nicht, ähm, nicht, nicht richtig und ich finde, das hat Pistos zu Recht äh, kritisiert. Mhm. Einfach die wurden, also ich finde Entwickler wurden da einfach teilweise verarscht, muss man einfach so sagen. So. Die die Coden, was ich, die wollten was, ähm, wollten dann Pulls machen und wollten, dass es eingepflegt wird in Master Branch, aber nicht.
0: Ja. Und äh, aus diesen ganzen Gründen, die ja jetzt gerade aufgezählt worden sind, äh, ging es jetzt äh, auch vor allem darum, dass Pistos dann gesagt hat, nee, ich habe keinen Bock mehr auf, auf, auf so einen Mist. Äh, ich, ich fork eben, ich mache eben meine Fork, äh, weil, weil einfach nicht richtig mit den Developern umgegangen wird und auch die Kommunikation einfach nicht stimmt. Jetzt aktuell äh, soll das inter, inter -Pod protokoll verändert werden. Das ist zumindest der Plan von, vom Diaspora-Core-Team. Das heißt, die Codebase, die äh, wahrscheinlich ähm, Pistos an seinen Code, äh, die Codebase für, für die interpod kommunikation ähm, die ist nicht mehr nutzbar. Für Pistos?
1: man ne? weiß man nicht genau. Ja, das, also, also
0: oder oder nur sehr schwer, mit Umstellungen und mit sehr viel Arbeit verbunden. Man weiß es nicht, aber man man kann ja erstmal davon ausgehen. Ich sag mal, wenn XMPP ganz abgeändert werden würde, gäbe es da sicherlich auch einige Probleme mit. Einfach mal so als Beispiel. Oh. Ne? So, und äh, dann gäbe es natürlich auch Probleme, dass Friendic zum Beispiel nicht mehr zu Diaspora ähm,
1: ne, übergreifen könnte. Mhm. Ja. Wir mussten wir mal nächste Woche den Dennis Schubert fragen, wie das so ist, ob der mehr dazu weiß, ob wirklich das Protokoll jetzt schon sobald geändert werden soll. Eine bedeutsame, bedeutsame Änderung im Diasma.
0: Genau, und das werden wir auf jeden Fall nächste Woche dann nochmal genau ansprechen. Ähm, wir haben aber noch ein bisschen was, weil wir haben ja auch, wir haben, wir sind ja jetzt nicht unter Zeitdruck, muss man ja sagen. Äh, deswegen jetzt noch schnell hier durch. Und zwar, äh, ne, das, das, ist auch so ein Fehler. Dieses Protokoll, da wird dran gearbeitet, aber das wird nicht dokumentiert. Es wird nicht gesagt, welche Änderungen werden vorgenommen, dies und jenes. Da fehlt auch wieder die Kommunikation mit der Community. Ansonsten, ähm, naja, wie lange soll so eine, äh, wie wie lange soll denn der Port oder die Codebase von Pistos überhaupt noch am Leben bleiben? Ähm, weil irgendwann, ne. Ähm, hat äh, Diaspora das äh, Killer-Feature entdeckt oder irgendeine Umstellung so prägnant äh, eingebaut, die ein Einbinden von seinem Code überhaupt nicht mehr möglich machen. Und dann hat er sehr, sehr viel Zeit und Arbeit und Schweiß verschwendet. Ansonsten...
1: Da gäbe es quasi so ein... Es gibt ja mehreres, äh, oder mehrere Pods, die mit dem Code von Pistos laufen, ne? Quasi so ein kleines abtrünniges Netzwerk von diaspora piss die dann noch miteinander kommunizieren können, aber die Diaspora-E-Ports quasi, äh, die könnten nicht mehr mit denen kommunizieren, außer so wenig Friendica. So,
0: aber Pissos hat nicht nur die ganze Zeit was zu meckern. Klar, er sagt, das geht so nicht, das ist keine professionelle äh, Art und Weise. Ähm, trotzdem hat äh, Sean Tilley, den wir ja gerade schon angesprochen haben als Prakti äh, oder auch letzte, letzte Sendung, ähm, ist wenigstens jemand, der kommuniziert, der mal Blog-Einträge verfasst. Äh, ja gut, Pistos kennt wahrscheinlich jetzt äh, Dennis nicht, aber den können wir da gut, äh, gut mit dazu packen. Ansonsten ist Pistos nicht sauer auf die core mitglieder er möchte weiter an Diaspora festhalten, er hat immer noch die, diesen diesem moralischen Grundsatz von Diaspora im Hinterkopf und möchte dem gerne folgen und möchte dem, dem zuarbeiten und ähm, es wäre einfach wünschenswert von Pistos Seite aus, wenn den, äh, diaspora, die, den, das diaspora core team ihm doch ein bisschen entgegenkommen würde und vielleicht so ein paar dieser Punkte ansprechen würde und verändern würde. Das zu diesem Mega-Beitrag, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was für ein Überzug. Das zu diesem Thema. Eine kleine Sache noch, also wie gesagt, wir werden das dann äh, am Dienstag nochmal genauer äh, unter die Lupe nehmen. Jetzt noch etwas in eigener Sache und zwar haben wir Feedback bekommen. Und zwar ging es um die letzte Sendung, da ging es darum, dass wie das Diaspora es möglich macht, dass man ganz einfach frei Genders eingeben kann. Also weiß ich nicht, ich bin nicht nur männlich-weiblich, nein, ich bin auch noch ein Linux-Nutzer oder also, sowas. Da wurden wir vom Deus Figendi drauf aufmerksam gemacht. Und er meinte dann unter anderem, dass das auf Friendicam ein bisschen besser gelöst ist oder zumindest, mh, naja, für, später für den Programmcode etwas nützlicher. Nämlich, dass man eine Auswahl von 30 verschiedenen Möglichkeiten hat. Klar, die Freiheiten sind dadurch natürlich begrenzt, aber ich sag mal, 30 verschiedene Möglichkeiten, ich glaube, da sind nicht nur männlich-weiblich Dinge bei, sondern viele, viele andere Sachen auch noch, was auch den Beziehungsstatus angeht, der ja auch eingebunden ist. Und der Vorteil ist einfach nur, dass die Übersetzung damit gegeben sein würde. Das hat man ja jetzt bei Diaspora nicht so, sondern man hat ja freies Feld und somit könnte auch äh, auf Chinesisch dort männlich stehen oder Linux Nutzer oder was auch immer. Und das ist durchaus ein Punkt, den man sicherlich mal anstreben und ansprechen kann. Ich glaube, das werden wir auch, Dennis, nächste Woche mal fragen. Okay. Gut, ich dachte, du wolltest noch was sagen, dann nicht. Nein, 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 du äh, gut. hast das wunderbar erklärt. Dann machen wir jetzt hier die Mega-Ankündigung. Für alle die Leute, die jetzt noch so viel Interesse an Diaspora haben und die jetzt so lange durchgehalten haben bei dieser Sendung, weil wir sind jetzt endlich am Ende angelangt, es gibt eine Änderung des Termins, des Sendetermins, um genau zu sein. Und zwar werden wir nicht mehr freitags um 22 Uhr diese Sendung durchführen, weil meistens die Leute ja sowieso dann die Heute-Show gucken, werde ich übrigens auch gleich nochmal machen, aber das ist noch ein anderes Thema. Und zwar werden wir demnächst nach der Linux-Launch und zwar um 20 Uhr am Dienstag in Zukunft senden. Äh, wir werden auch ein bisschen, ja, wir werden uns auch ein bisschen modernisieren. Jetzt wird erstmal äh, ne, Dennis dann am Dienstag dabei sein, wird, uns, wird sich unseren Fragen stellen müssen, sagen wir mal. Äh, wir werden da auch nochmal <lacht> an. Kündigungen äh, zu rausschicken, sodass ihr auch noch ein paar Fragen stellen könnt, wenn ihr noch welche habt. Zu zum Beispiel dem Pistos-Thema, falls wir irgendwelche Sachen unterschlagen. Oder, ja, äh, nicht unterschlagen, aber äh, ne, wegfallen. Äh, also die die einfach aus Versehen wegfallen. Ausgelassen haben. Genau, danke, danke. Ich wollte jetzt nicht immer hier so, dass wir sowas mit Absicht machen würden. Würden wir doch nie tun. Ähm, genau, das als kleines Update. Schaltet also bitte nächsten Dienstag ein. Bitte.
1: Bitte, 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 bitte. <lacht> Und am äh, Dienstag um oh, 20 Uhr. Genau. Ich genug sagen.
0: Ganz ehrlich. Ihr könnt auch eine Stunde früher einschalten. Dann habt ihr zwar nicht die Diaspora-Nachheit, aber dann habt ihr auf jeden Fall den linux lounge Die ist fast genauso gut. Ich werde wahrscheinlich, äh, also meine Stimme wird danach ziemlich. <lacht> ja. <lacht> aua, aua. Ich werde mal schauen. Wird sicherlich interessant am Dienstag. Gut. Dash, du darfst noch Grüße. Und Geschenke verteilen und äh, gerne auch noch ein Schlusswort, singen. Bitte singen, weil sprechen ist langweilig.
1: Oh nein, diaspora, das war meine Singen. Wunderschön, ich glaube, das nehmen wir jetzt
0: demnächst als Jingle mit rein. Ich schneide das aus, ich habe, also, da hast du ja, jetzt danke. Pech gehabt. Sonst
1: bringen noch in irgendwelchen Küchen noch die, ähm, die Sektgläser. <lacht> hm,
0: ja, zum Beispiel. Okay, gut. Also, hier mach, wir machen hier Schluss. Wie gesagt, nächsten Dienstag einschalten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen und ein bisschen was äh, über Diaspora kennenlernen. Vor allem diese Pistos-Sache. Das ist ja ein Riesending. Wie gesagt, nächste Woche, Dennis ist dabei. Und jetzt haben wir es oft genug gesagt. Und Dash, vielen Dank für die Sendung, lieber Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst.
1: Diaspora-Neid.